0: MENTAL TRÄNNING BÅR NÄR STÅR MENTAL TRÄNNING BÅR det STÅR MENTAL TRÄNNING BÅR det STÅR MENTAL TRÄNNING BÅR NÄR STÅR
1: Hej och välkomna till ännu ett nytt poddavsnitt. Idag har vi lovat att vi skulle prata om mentala rummet. Och som vanligt har jag Lars-Erik och Malin- är med här i studion. Hej, hej. Så vi sätter fart. Välkomna. Mentala rummet, Lars Erik.
2: Ja. Eh, mental träning bygger ju på, man kan säga, självhypnos. Eh, och jag tror att i samma med att vi tittade på historien om mental träning, så tittade vi på vad som låg bakom att mentala träningen kom till 1969. Och den forskningen hade ju väldigt mycket med alternativa medvetandestånd att göra, bland annat hypnos. Och vi gjorde också min avhandling på det, omkring det. Men jag tror vi nämnde då också att eh, det fanns väldigt mycket missuppfattning omkring hypnos. Och att att eh, eh, det fanns fördel att hitta något annat ord ändå. För att det var viktigt att ha hypnos med som grund för mental träning eller självhypnos. Då. Samtidigt eh, var det viktigt att inte behöva besvara en massa missuppfattningar hela tiden. Utan därför blev det ju så att eh, hypnos kommer att kopplas till. Eh, den vetenskapliga och den kliniska hypnosen. Så de hypnoskurser som jag hade, det var bara för psykologer, läkare och tandläkare som jag hade under 30 år. Och det de fick lära sig då, det var ju att använda det här hypnotiska tillståndet på det område där man var Expert. Det var inte så att när man gick en kort hypnoskurs att man då kunde använda hypnos för allting. Utan var man tandläkare, så fick man hålla sig till tandläkarområdet. Man började inte laborera med hypnos på invärtsmedicin eller inom psykiatrin eller så, utan man höll sig till det område där man redan var utbildad. Då fick man alltså ytterligare en metod att tillämpa. På det område där man redan var expert. Samtidigt så ville ju den mentala träningen vända sig till alla människor. Och att kunna använda det här för sitt eget bästa. Och inte på andra människor utan på sig själv. Så det var viktigt att ha med självhypnosen som en del av mental träning. För att kunna få verkligen få effekt på när man försöker jobba med sin egen utveckling och sina, eh, sina, sina egna mål. Men då gällde det att hitta något annat namn på det. och Eftersom man på, inom idrotten då hade börjat använda sig av till exempel det mentala rummet. Eh, man gick in i sitt eget rum när man skulle idrotta. och kunde koppla bort allting annat en del använde det här med tunnel I Connors kommer jag ihåg att jag går in i min egen tunnel och idag så är det vanligt att man använder bubbla jag går in i min egen bubbla Men det är samma tankesätt att gå in i sig själv för att kunna prestera bra och kunna få utlopp för det man kan Så då blev det så att det blev det det mentala rummet som blev benämningen på det som man ska lära sig först. Innan man går över och använder mentala träningen på andra saker så lär man sig grunden. Mentala träningen är en viktig del i grunden. Hur kom man dit, Elene? Ja...
1: Man kan göra det på flera olika sätt. Eftersom jag jobbar med hundratals klienter och även tränar väldigt mycket själv så märkte ju jag att rätt så snart att jag var ju en sån person som halkade ur det här mentala rummet. Jag hade en föreställning att det är en enda plats och man går och besöker det hela tiden och det ser ungefär likadant ut. Och så är det för... De flesta. Eller kanske 50%. Att man, man, i, man föreställer sig i fantasin ett rum. Och det rummet kan se ut hur som helst. Det kan vara ute i naturen. Det kan vara att du ligger på ett moln. Det kan vara att du är i skogen. Det kan alltså vara vart som helst med fokus på att du trivs och mår bra där. Det är det som är det viktiga. Att du har en god och bra känsla. Det är det allra viktigaste.
2: Många har väl valt mentalt rum utifrån eh, till exempel platser som har varit väldigt sköna. Den kurskård vi hade på Mallorca, det vet jag att många valde sitt mentala rum därifrån. Mm.
0: Absolut. Så jag klip- Jag kan klippa på Västkusten. Ja, som är min favorit. Vadå, du
2: har en klippa på Västkusten? Det ja. på västkusten.
0: Ja. är uppvuxen liksom och har varit alltid.
2: Mm. Men
1: för mig var det, var det rätt så tufft, för jag hade ju inte det här som... Så många har att man liksom väljer en plats. För att jag flippade ut från det där min plats som jag hade valt rätt så fort. Och så försökte jag ta mig tillbaka igen. Och så hamnade jag i väg någon annanstans. Och så försökte jag ta mig tillbaka till det rum jag hade valt. Men då kom jag på att det viktigaste är ju att jag har en bra känsla. Så att jag har ju olika... men Jag liksom glider runt som i en film kan man säga- så varje gång jag besöker mitt mentala rum så vet jag inte hur det ser ut. Och det är väldigt många som har så också. Där man fokuserar på känslan istället. Att jag är lugn, trygg och säker. Och jag liksom känner mig så här fri och lycklig. Och sen kan det här rummet variera. Alltså för mig är det, det kan vara olika, att jag är bland en massa olika färger. Eller att jag är i naturen och ibland är jag på en strand och sen efter en liten stund så kanske jag är uppe på ett moln och rätt som det ligger jag mm. på regnbågen och, så att det finns två, två varianter på det hela kan jag kan mm. tycka när det gäller mentala rummet och det är inget som är mer rätt än det andra Men det där är spännande så.
0: för jag kan känna ibland att jag har svårt att hamna på den klippet det är skönare då att kunna hitta känslan kan jag mm. när du säger det så lite så
2: fördelen med rummet kan ju vara att, att uh, när man läser det och vi kanske först ska tala om det är inte bara så att man sätter sig och skapar ett rum Nej. Utan, uh, det är en förberedelse som gör att det rummet placeras inom, inom mig uh, även om det ligger utanför mig så ligger det in man går in i sig själv och ska vi ta den delen också för det är ju en väldigt viktig Jätteligt. del av grundträningen mm som man så alltså har med den muskulära avslappningen först mm. och sen leder det över till en mental avslappning, lugn, trygghet, säkerhet. Det leder in i en känsla av att sjunka in i sig själv. Därför vi talar om både hypnosdjup djup och sömndjup. Man sjunker ner djupt ner i någonting och när man har hamnat Djupt nere i sig själv, då förankrar man det tillståndet genom att skapa den här platsen som kan vara ett rum eller någonting annat. Det blir alltså en inre arbetsplats, eller inre eh, biloplats där man kan koppla av också.
1: Jag brukar ofta kalla det en, min egen inre arbetsplats. Ja. den är ju fantastisk. Mm. Just det här med den muskulära. Jag tror att det är jätteviktigt att vi får med den delen. Att, att den gör ju att, att hela kroppen blir avslappnad. Så det blir en skillnad när man får ner den muskulära avslappningen. Mm. Och den är... Man ska inte fuska med den alltså, En del tycker att den är lite tråkig och hur länge. Ja, man kanske till och med har föreställningen att jag är ja, men jag är bra på avslappning. Mm. Men jag tycker att den är viktig att göra den att man faktiskt tränar minst fyra dagar i veckan och gör det över fyra-fem veckor. Då är man garanterad att den muskulära avslappningen.
2: Mm. Eh, och den, den är effektiv den är nog viktigt att vi eh, går igenom i samband med att eh, man tittar på grundträningen i stort därför att den har ju inte bara syftet att leda över till mental avslappning och ner till mental rummet den har ju syfte i sig att lära kroppen vad avslappning är mm. som leder in till det här med avspänd effektivitet och så som vi kommer att prata mer om så småningom så muskulär avslappning har två syften, det ena är det och det andra är ju då att förbereda för det mentala rummet. Då. Mm.
0: Avspänd effektivitet är oerhört viktigt i idrotten.
2: Ja, det kommer jag att ta ett he- en ja. hel podd omkring. För den är lika viktig mm. i livet ja. i stort och i arbetslivet. och så. Mm. Men när man då har kommit ner i sig själv och upplever det här väldigt lugna avs- avslappnade tillståndet då skapar man den här, förankrar man det då. Eh, du jobbar ju också, Elene, med att förankra spatialt olika saker. Till exempel förankra känslor med ringar. eller ja. eh, Absolut, så det spatialt
1: finns, måste ni förklara. Det är när man gör det i alltså, mm, okay. men eh, Det finns det vi-
2: en helt område där man just förankrar mentala processer i spatiala...
1: Ja, både fast... mentalt och, ja. och alltså på massa olika sätt. Ja, så det blir det... också, det får vi prata mer om sen. Ja. Men jag tänker den här eh, min inre arbetsplats, mentala rummet då, mm. det är ju mång, många gånger så får ju jag fråga ja, men jag vet inte om jag, är jag tillräckligt avslappnad? Är det här rätt? Och då de frågar hur ska jag kunna veta det? Och Jag brukar ha några kriterier som, som eh, har varit viktiga för mig. Och det är ju att, att eh, ofta så känner man den här tyngt känslan som du beskriver beskriver alldeles nyss: Att du går in i det själv och du blir tyngre och tyngre. Eh, när man väl är i det här tillståndet, då kan du helt plötsligt leva som att man blir lättare så att man kan få känslan av att du ligger i en och eller i en gungmatta och, och att du liksom nästan svävar är ett bra kriterie på att man är i mentala rummet ett annat kriterie är att du kan få sådana här ryckningar som när du håller på att somna att det är liksom benen rycker till eller eh, det, det kan kännas i ögonen att det liksom rör sig i ögonen också, det är ett annat kriterie på att man är i mentala rummet. Sen kan det också vara så att du tappar kroppsuppfattning. Du vet inte riktigt var du har händerna eller vet inte om du har benen ligger i kors eller inte utan det är som att hela kroppen blir som en slags vad ska man säga nästan som en jag upplever att jag flyter ihop med allting annat. Ja, Alltså du, du, du liksom blir ett med allt mm. så därför vet du inte var du har händerna, det är också ett bra kriterie mm. samtidigt så kan det komma en, en logisk tanke eller att du hör något ljud men den försvinner bara mm. så att det, det liksom gäller att bara lo, låta det som sker sker utan att börja tänka
2: den här beskrivningen är <coughs> eh, viktig att eh, fundera på varför det blir de här upplevelserna som ni berättar om då. Och det har ju att göra med att hjärnan stimuleras från tre olika områden. Det ena är att våra kroppsdelar skickar lägesrapporter till hjärnan. Och det gör att vem som helst av oss kan blunda och ändå vet vi vad armen är. Vi behöver inte titta att jag har armen här borta. Nej. Utan vi vet det, därför att det kommer ständiga lägesrapporter upp till hjärnan. Det andra är den yttre som kommer genom perceptionen, alla intryck och all och så, som kommer in genom våra sinnesorgan. Och det tredje är våra mentala processer då. Tankar, känslor och bilder. Om man då gärna strävar efter en jämvikt mellan de här tre. Så om man minskar ner någon av dem så ökar de andra. Och skulle man minska ner två så ökar ju den tredje väldigt mycket. Och vad man gör här i den mentala träningen är att man lägger sig eller sätter sig ner- och ligger still då slutar efter ett tag lägesrapporterna komma från omgivningen eller från kroppen till hjärnan vilket gör att det tredje området om man talar processerna kommer att bli mer intensiva och öka i styrka. Om man samtidigt minskar den yttre stimuleringen och det kan man göra på två sätt, antingen kan man lägga sig i ett lugnt rum där det inte är några störningar, ljudstörningar eller något annat. Och sen slutar man ögonen vilket gör att man tar bort synen. Har man inte ett lugnt rum så kan man lära sig koppla bort det som vi sa förut. Ja. Så att man ändå... Och då kommer två områdena att minska ner och då kommer det bli ännu mer intensiva de här tredje områdena. När man gjorde det först för 50 år sedan i sådana här sensoriska depriveringstids experiment, då stängde man in folk i ett rum som var helt ljudisolerat. Man tog bort känslan som man fick sväva på luftkuddar, som alla intryck togs bort. Och vad man fann då var att det blev eh, ofta våldsamma hallucinationer så det här mentala området blev väldigt intensivt. Men där var det här kopplat då till negativa förväntningar. Man fick bra betalt och man kunde vara isolerad under en tid. Mm-hmm. Så att man antog att det här måste vara eh, väldigt påfrestande. Och då blev det också påfrestande. Mm. Sen när man började med här flyttanken på 90-talet där man hade samma sak men det var kopplat till positiva förväntningar ja. och då fick man positiva upplevelser. Så man går in i ett, när man går in i ett hypnotiskt tillstånd eller mentalt tillstånd då tar man med sig de förväntningar man har på det och det är en väldigt viktig del ja, både i mental träning och hypnos ja. att man har positiva förväntningar om vad som ska hända Ja. När man går in i mentala rummet eller går in i ett typ hypnotiskt tillstånd. Därför att det blir självuppfyllande eh, profetier, det blir självsugussioner som går i uppfyllelse. Är det lite nu... placebo också
0: Jag jobbar med i medicin och det här? Eller?
2: Ja, alltså, vi vet ju hur mycket förväntningar betyder överhuvudtaget. Men de förstärks speciellt mycket och jag har en, en kollega i USA som undervisar på i Pennsylvania University. Han, han berättade att ja, han var medicinare, undervisade sina studenter i hypnos. Och han sa att jag roade mig en gång att när jag skulle beskriva eh, hypnos innan de skulle få uppleva det själva så lyckades han beskriva det så att eh, Någonting hände med perceptionen av den vänstra armen så att den vanliga tyngdkänslan i armen skulle försvinna när man går in i hypnos. Man förklarade då på något eller på något medicinskt acceptabelt sätt då. Och sen gick det en vecka. Sen fick de pröva på hypnos och en stor del av de Började vänsterarmen höja sig upp i luften utan att han sa någonting om det. Därför de hade ju med det som förväntningar att när jag går in i hypnos så kommer det att hända. Vilket det hände då. så att Sådana experiment visar då hur väldigt viktigt det är att man har, att man har det man vill ska hända har man med sig in i hypnos. Precis. Medan om man det. fruktar att någonting mm. annat ska hända då händer ja. det.
1: För där, eh, när jag började med min mentala träning så, så jag dels följde jag ju hela kursplanen såklart. Men när jag var klar med den och var licenserad mentaltränare, då, då gjorde jag en egen fortsättning av träningen som var rätt så spännande. Så där eh, började jag ju träna utan program, började träna med bara musik hemma. Och inte låst in mig i ett tyst rum utan jag hade ungar springande runt omkring mig tvn på radion på för att liksom bli bra på det här. Kunna skärma av och när jag kunde det då, då började jag göra det på lunchraster och fikaraster på jobbet. Alltså satt brandfullt med människor och bara fokusera på att klara av att göra det här. Så det här var en procedur. För jag ville ju kunna använda det var som helst. När jag blev stressad eller utmanad. Eller när det det skett sig för mig rent ut sagt. När man hade utmaningar på gång. Så kunde jag liksom bara överallt i hela världen. Det var lite
0: det jag upplevde som vi pratade om förra gången. Att jag upplever mig len i situationer. När det är väldigt mycket att du har den förmågan. Och även du Lars-Erik. Det kan jag bli lite av en sjuk på. Men jag tror
1: att vi ska få göra en, en, en liten kortare fortsättningsutbildning. Hur man tar sig vidare.
2: Eh. Ja, vi får ju ofta frågor. Eh, jag förstår att eh, jag ska träna 15 minuter per dag med mental träning. Och, men jag vet inte var jag ska hitta den platsen. För att när jag kommer hem från jobbet så. Eh, det stöket omkring mig och jag kan inte mm. gå in i ett rum och stänga dörren och skriva på dörren mamma tränar, tyst mamma tränar i mental Stör träning. Dig, ja. Och då brukar vi föreslå att du kan göra på två sätt. Antingen väntar du tills du går och lägger dig för då ska du ändå koppla av. Mm. Och sen tar du mental träning innan insomnandet. Eller också så gör du, precis som Elene beskrev här, du sätter dig mitt ute i smeten och eh, sätter på radion mellan två stationer på hög nivå. Du ber ungarna skrika och slå i dörrar Nej. och sen ja. lär du dig koppla av. Det är mycket svårare, men när du har lärt dig att gå in i ja. dig själv, oavsett hur det är omkring dig, då har du kommit långt när det gäller stresshantering. För då kan du skapa ja. det här tillståndet, var du än befinner dig och vad som... Och du en har omkring dig så att det är inte så dumt
1: men du Lars-Erik du har väl inte tränat det? du är ju mästarnas mästare på det du märker ju, du skulle inte märka om det kom en traktor och körde in här knappt uh, alltså, Ja. du klarar ju av att koppla
2: bort det jag vill
1: ja, ja men du kan verkligen du är riktigt... ja. men har du tränat eller är du född sån här eller nej
2: ja Klart, jag tränade i samma med att jag gjorde mental träning så tränar jag själv också. Det men det är precis med. det. Jag kan ja. uppleva
0: att ni har det i kroppen. så där
2: Först, det kommer ju inte gratis. Man Nej, får bestämma det, det... sig
1: och så bör man faktiskt träna dem här. Träning. Mm. Mental träning. Mental träning, just det.
2: En sak som jag funderade, jag har inte frågat dig, Helene, för att När jag gjorde det här mentala rummet så var det också för att kunna har vissa hjälpmedel i rummet så att det man har fått lära sig då det är att det finns en skrivtavla där jag skriver upp saker som jag vill bli påverkad av eller om jag vill ha bort någonting så skriver jag till exempel huvudvärk och så tar jag en trasa och stryker ut det ordet då vet kroppen vad, vad jag syftar till eller det finns en öppen brasa där man sätter sig framför för att få energi har du klarat att lägga in det trots att uh, du inte har ett ja, speciellt rum?
1: absolut. Du det går det med... lika bra. Det är, det är, man kan ha det på regnbågen och på morn och det ja, funkar ja. hur bra som helst. Okay. Så att uh, mm. det gjorde jag ju i, i början. Mm. Då följde jag. Nu gör jag lite, nu tränar jag mentalt träning på lite annat sätt. Ja. Utan program. Jag brukar ju bara tala om vad kroppen ska programmera in och sen mm. Går jag ner i mitt lilla tillstånd?
2: Mm. Så att man kan säga att mental träning har blivit mer ett koncept. Mm. Det kan se ut som ett rum men det kan också se ut som nästan vad som helst. Det är mm. bara att man kopplar ihop det med själva konceptet och syftet.
1: Syftet och vad man vill.
0: Och det ni trycker på hela tiden det är ju att det är ingen quick fix. Man måste göra träningen. Vill du ha
1: det här mm. resultatet med, så måste du ju också träna.
0: Mm.
2: Precis, nej, men, som men ta, träning.
1: Ja, nej, men lars koncept går ju ut på att det är integrerad mental träning Du behöver göra det här systematiskt mm. och över tid. Ja, då, då, då kan man du resultat. ha det med
0: dig sen som ni har, som man ja. upplever. Liksom.
2: Mm. Och sen är det viktigt att man tar emot det som kommer istället för att hela tiden analysera. Ja. Det var en orsak till att jag också gjorde det mentala rummet. För att när jag jobbade bara med självhypnos, då fick jag ofta frågan... Är jag tillräckligt djup nu? Är det här verkligen självutnås eller inte? Så därför blev det här mentala rummet det blev någonting som tog bort de här frågeställningarna. När man var i mentala rummet så var man. Och då slapp man de här frågorna. För den här analysen, när man hela tiden analyserar det förstör den här helheten. Och vi kommer tillbaka till när vi tittar på skillnaden mellan bilden som instrument och eh, till exempel tankarna som är mer analytiska då mm. hur man p- kan plocka sönder tankarna, eh, bilden med tankar eh, och där det finns en viss motsättning mellan den,
1: bra, ibland är det bra att plocka sönder den och ibland är det definitivt nej, inte precis, bra att plocka det sönder det är negativa, det, att det är bra att plocka på. sönder då. Ja, precis. och
2: eh, vi kommer tillbaka till den när vi tittar på bilden som ett mentala träningsspråket eh, ja. och jämför till exempel med du har ju gått en kognitiv terapibildning också och kan jämföra med vad man gör inom kognit, kognitiva delen där man jobbar väldigt mycket med tankar vilken fördel det är att också koppla ihop den kognitiva terapin med mentala träningen. För jag ja, och även yt-
1: beteendeterapin. Ja. Alltså det ingår ju alltihopa ja. i mentala träningen.
2: Ja, ytterligare, för jag får ytterligare verktyg också i det man gör inom den kognitiva sidan.
1: Ser... Innan vi avslutar, ah, jag tänkte på en grej här. Jag får ju mycket frågor också om ja men jag brukar somna när jag lyssnar på me- mental träning och jag är så iv nu sitter jag nu har jag satt mig på en äh, trästol. Spikmatta. en pin <laughs> pinstol för att jag ska höra vart enda ord som sägs. Mm. Eh, och där är det ju så att det gör inget om man somnar för ofta vaknar man direkt efter så går den här instruktionen in ändå. Så Ofta så bör man bara tänka på vad är det jag vill ha inprogrammerat? Och då kan man somna, vilket man inte gör för man går inte ner i djupsomn. Eller hur Lars-Erik? Så är det bättre än att jag sitter och är medveten om mina tankar hela tiden och sitter och analyserar enda ord?
2: Mm. Precis, det är en vanlig fråga eh, som vi får. Att, eh, jag somnar nästan alltid när jag lyssnar på era program. Och den frågan som man kan ställa då är, när vaknar du? Och nästan alltid säger man ja, jag vaknar, programmet är slut. Varför tror du att det är sömn då? Ja, jag har kommit ihåg någonting av vad som har hänt, då måste jag ha sovit. Jag har kommit ihåg någonting av vad som har sagts. Det är inte sömn, utan eh, det är eh, det här avkopplade mentala tillståndet. Och där är den en fördel om man inte kommer ihåg det som har sagts. Mm. Och det kommer vi tillbaka till när vi tittar på hur analysen kan förstöra mycket av de här effekterna. Och eh, när man lyssnar, då analyserar man samtidigt och tar bort mycket av effekten. Så det bästa är om man inte lyssnar, utan bara tar emot. låter det som sägs gå in. Och då finns det ingen anledning att komma ihåg vad som har sagt heller utan då kan man koppla av så djupt att man efteråt upplever eh, inte kommer ihåg någonting då tror man att det var i sömn men det är inte sömn utan det är djup avkoppling sen kan det hända ibland att det sen övergår i sömn mm. när man eh, har varit där eh, och det kan vara en bra inledning om man har svårt att somna men då kommer sömnen senare så att den kommer inte under den här tiden som jag är i det mentala rummet. Det här tror jag är
0: viktigt för jag tror det är många som är där och jag tror att man betonar mm. det här.
2: Mm. Mm. Ja, visst. Jaha.
0: Då är det dags att runda av. Ni är Jaha. alldeles så intressanta. Mm. Tiden går fort. Tiden går fort.
2: Ja. Kanske
1: har varit i hypnos
2: mm. i
0: mentala
1: rummet, så det är därför det har gått extra fort. Vem vet?
2: Ja, då... Nej, men det, det här podden blev också mycket utifrån frågeställningar som kommer mm. upp så att, eh, vi fortsätter gärna på det sättet att eh, svara på frågor som ni hör, hör av er med. Så att, vad har du för mejl? bara med det.
1: Ja, precis. Och vad har du för mail, Elena? Det är elene at Nu får ni skicka in om ni har frågor. Då mm. ja. får ni ha det så bra så... Hörs vi nästa vecka? Ja, ha det ja. bra. Hej då. Ja. Hej då. Mental träningback
2: är en stor.
0: Mental träningback är en stor. Mental träningback är en stor. Mental träningback är en stor. Det är det.